0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Und ich freue mich mega über diesen Interviewgast, den ich heute hier mit im Podcast habe. Und zwar ist es die liebe Dr. Franziska Rudolf. Ich wette mit dir, dass du sie irgendwo schon mal gehört, gesehen oder sogar persönlich schon kennenlernen durftest. Und ich freue mich mega, dass sie jetzt hier mit dabei ist. Ich kenne sie schon ganz, ganz lange, seit den Anfängen von Met in Business und freue mich riesig, dass es jetzt zu diesem Interview gekommen ist. Endlich, endlich. Aber bei Franziska ist immer so viel Trubel im Leben, dass es ganz einfach ist, da einen ähm, Platz zu finden und noch einen Podcast-Interviewtermin zu finden. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Herzlich willkommen, liebe Franziska.
1: Ja, vielen Dank, liebe Juli, für die Einladung. Ich habe mich ganz, ganz sehr gefreut und habe natürlich versucht, einen Termin für dich frei zu machen, ganz, ganz schnell. Ja.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist echt schon eine Weile mit dabei und ich wette mit dir, die meisten, die jetzt hier zuhören, kenne dich auch schon von irgendeiner Art und Weise. Du hast so viele tolle Projekte immer am Start und auch im letzten Jahr ganz viel. Dieses Jahr ist bestimmt auch wieder mindestens genauso viel geplant, trotz Familienleben. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was so aktuell dein Hauptsteckenpferd ist.
1: Genau, ich. Am besten, ich sage mal ein paar Worte für die, die mich noch gar nicht kennen. Genau, ich bin Franziska, ich bin Ärztin, ich habe fünf Jahre in der Gönung Geburtshilfe gearbeitet und habe ja nebenbei eigentlich mit meinem Mann eine Zahnarztpraxis aufgebaut. Und dabei sind mir einfach ganz, ganz viele Dinge begegnet oder Herausforderungen begegnet mit der Frage im Hintergrund, wie können wir denn unsere Medizin mit dem medizinischen System verbinden, so sodass wir trotzdem unsere Medizin machen können. Und ja, irgendwie bin ich dann so ins Marketing-Online-Business reingerutscht und habe da meine Passion gefunden und ähm, habe mich dann im Januar 2020 direkt vor der Pandemie selbstständig gemacht, genau mit diesem Thema, nämlich Online-Marketing, Online-Business-Aufbau, Business-Beratung ähm, Business in der Medizin anzubieten und zwar von einem Insider, Quasi der ja das Business Know-how einfach gelernt hat, gelebt hat, für Kollegen anzubieten. Und das mache ich immer noch und habe jetzt letztes Jahr im Juli auf dieser Basis die Healthcare Entrepreneur Academy gegründet, weil es mir einfach ein Anliegen ist, Kollegen, Kolleginnen in ihrem individuellen Arztsein einfach zu unterstützen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was immer so mitschwebt oder was vielen begegnet. Welche Medizin möchte ich machen? Wer bin ich als Ärztin? Was kann ich vertreten? Und dann stoße ich eben auf das, was so im System da ist. Die sehr starren Regeln, die sehr starren Umgangsformen, die ich so im Klinikalltag erlebe. Und auch also einfach das Thema Leadership, Teamführung, Self-Leadership. Das sind alles so Themen, die aus meiner Sicht extrem reinspielen, wenn ich mich selbstständig mache. Sei es eine Praxis, sei es ein Online-Business, egal was. Aber wenn ich mich selbstständig mache, dann darf ich einfach bestimmte Grundlagen lernen. Und dafür stehst ja auch, auch du, Juli, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass ich auf einmal mit Zahlen zu tun habe, mich mit dem Finanzamt auseinandersetzen darf. Und dann gehe ich in die Team, in den Teamaufbau. Und wie funktioniert das? Wie bin ich ein guter Chef? Wie setze ich meine Vision auch mit einem Budget um? Also das sind ja einfach so ganz rationale Sachen, die aber wahnsinnig ans Innerste gehen. Hm. Das habe ich gemerkt, also das ist mein großes Credo und das dafür stehe ich und lebe ich. Und das habe ich einfach im Businessaufbau, in, in der eigenen Praxis immer wieder erlebt, anhand meines Mannes. Du stehst dir ja immer selbst im Weg. Du wirst nur so groß mit deinem Unternehmen und egal, also ich, ich spreche einfach da als Unternehmen von der Praxis, vom Online-Business, egal. Das ist immer ein Unternehmen, wie ähm, du es selber tragen kannst. Hm. Und du kannst dich natürlich auch bewusst dorthin entwickeln, um es tragen zu können. Ja, du hast eine Vorstellung, eine Vision und darfst dann die Schritte gehen, die es dafür braucht. Und das mache ich in meinen Angeboten in der Healthcare Entrepreneur Academy
0: mega, mega schön und äh, ich hatte dich ja äh, zum Glück auch da schon mal mit bei mir im Programm und da hast du ja auch schon so ein bisschen erzählt, die, dass sie so von Anfang an super angenommen worden ist und äh, durch die Decke gegangen ist äh, und das ist ja auch so ein bisschen immer das, was ich glaube, auch entsteht, wenn man wirklich merkt, da ist Interesse dahinter und da ist die Notwendigkeit dahinter und wenn man dann sagt, okay, ich biete das jetzt an, dann kommen die Kunden ja im Prinzip wie von alleine. Nichtsdestotrotz ist ja so eine große Academy erstmal direkt zu gründen, nicht unbedingt der Schritt für jeden direkt, sondern du hast ja auch gesagt, 2020 am Anfang hast du dich selbstständig gemacht und dann waren es ja anderthalb Jahre, wenn ich jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt das rechne, bis du die Academy gegründet hast. Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, weil viele, die natürlich den Podcast hören, sind noch in der Gründungs- und Anfangsphase, einfach weil ich ja viel auch mit dem Gründungsmentoring diese Menschen anspreche. Und deswegen würde ich sagen, nimm uns doch ganz kurz mit, was in diesen ersten anderthalb Jahren passiert ist, bis du dann gesagt hast, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kommt die Academy.
1: Ja, gerne. Ähm ich habe ja eben gerade schon ähm, angerissen, ne, dass wir selber unser Business tragen. Bei mir ist das nicht anders. Ne? Ich habe zwar die Praxis mit begleitet, aber es ist etwas anderes, wenn man das eigene Business gründet von der eigenen Vision. Und ich manchmal, vielleicht kann man es damit vergleichen, immer wieder über den eigenen Schatten zu springen. Mhm. So, das ist vielleicht das, was wir kennen. Ne? Einfach mutig sein, immer wieder springen. Diese Größe, also mir selber diese Ernsthaftigkeit zu geben von einer Academy, das hätte ich am Anfang niemals gekonnt, weil ich so viele Selbstzweifel hatte. Ne? Ich hatte diese Idee, mich selbstständig zu machen und ich hatte, naja, ich, bin, ich würde jetzt zu so viel sagen, mit, ich wusste, was ich konnte. Das wusste ich nämlich tatsächlich nicht aus vollem Herzen, weil ich einfach immer wieder gedacht habe, ja, ähm, ja ich bin ja gar kein BWLer, hören die mir überhaupt zu?
0: Mhm. Ähm,
1: nehmen die mich überhaupt ernst? Das waren so Fragen, die ich am Anfang ganz, ganz sehr in mir hatte. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viel einfach dran gearbeitet und bin immer wieder rausgegangen und habe... Da, ja, also es ist wie, wie den eigenen Selbstwert erstmal finden und die, mir diesen Wert geben, dann auch wieder erleben in den Coachings, dass ich wirklich kann, wovon ich spreche, dass ich andere Menschen bereichere und das ist ne, so auch einfach eine Entwicklung, die wir da gehen dürfen. Und sobald wir aus einem Rahmen rausgehen und ich empfinde den Arzt als Stereotyp so stark und so verankert, jeder weiß, was ein Arzt macht jeder hat ein Bild davon, wie ein Arzt zu arbeiten hat und auf einmal überlegt sich, klein Franziska, das komplett anders zu machen. <lacht> ne? Also so habe ich mich tatsächlich gefühlt und ich ja. glaube, dass wenn das jetzt hier jemand hört, der diese Idee hat, sich selbstständig zu machen, der kann das in gewisser Weise nachvollziehen. Ja. Und egal, ob es jetzt mit medizinischen Themen ist oder mit etwas, was ich einfach ne, an Zeitfähigkeiten ähm, Fähigkeiten habe, also so Soft-Skills, die ich einfach weitergeben kann noch zusätzlich. Das ist total egal. Du darfst dir als erstes selbst glauben, dass du kannst, wovon du sprichst. Hm. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir als Frau so im Understatement sehr oft sowieso mitbekommen. Also ich sehe da eher mal den Mann, der so wie so ein Gorilla auf die Trommel haut und sagt hier ich kann's und am Ende ist nicht viel dahinter. Mhm. Gibt's nicht immer, aber ähm, ich glaube einfach, dass die Tendenz mehr da und wir Frauen wir gehen eigentlich eher ins Understatement. Das Impostor-Syndrom ist unglaublich weit verbreitet und wir glauben uns eigentlich selber nicht, dass wir so viel Wert haben. Und das ist auch etwas, woran ich, wo ich jetzt einen Kurs entwickelt habe, wo wir quasi genau da ansetzen. Hm. Weil ich das in den Coachings auch gemerkt habe, dass uns das in der Strategie extrem auffällt. Mhm. Weil ich kann dir sagen, wie du ein Online-Business aufbaust. Ich kann dir auch sagen, wie ich die Academy aufgebaut habe. Was es dazu braucht. Was es dafür ein, eine Strategie braucht. Was ein Marketing? Welche Website und so weiter. Das kann ich dir alles erzählen. Aber kannst du es tragen, wenn ich es dir vorsetze? Mhm. Das ist die Frage. Hm. Ähm, kannst du es bespielen, wenn ich dir eine Community von... 2.000, 10.000, 30.000 Instagram-Followern gebe und daraus auch noch Gewinn generieren oder Umsatz generieren. Hm. Weil ich kenne unglaublich viele. Viele schreien immer nach Reichweite und sie wollen mehr gesehen werden. Aber das braucht es mittlerweile gar nicht mehr, weil Instagram komplett anders funktioniert, Facebook komplett anders funktioniert. Ähm, du kannst mit einer sehr kleinen Community sehr guten Umsatz machen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Beweise dafür. Mhm. Du darfst aber verstehen, wie die Plattform funktioniert und darfst sie genauso bespielen. Ne? Ja. Du kannst natürlich auch mit einer großen Community Umsatz machen. Es gibt aber genauso viele, die ich kenne, die mit 20.000, 50 50.000 Followern so 1.000 bis 2.000 Euro im Monat Umsatz gemacht haben. Und das finanziert einfach nur mal kein Business. Damit ja. kannst du nicht wachsen. Damit kannst du nicht, kannst du kein Team aufbauen. Du kommst einfach nicht voran. Und es hm. ist halt einfach die Frage, wie du deine Community auch ähm, aufstellst. Und deswegen sage ich immer, du, da, du bist das, was einfach alles trägt. Hm. Und wenn du dann noch dein Business in dein Team übersetzen willst, auch da brauchst du wieder eine ganz andere Basis. Es bricht alles zusammen, wenn du ein Team aufbaust, was du selber als Person gar nicht tragen kannst, wenn deine Vision, dein, dein Business-Fundament nicht verankert ist. Und deswegen sage ich auch immer wieder, geh immer wieder an die Basis zurück. Es ist unglaublich wichtig. Ne? Also wir fangen alle an mit einer Positionierung, mit dem Zielkunden, ein Angebot aufstellen. Ne? Was ist der größte Schmerz meines Kunden? Ähm, und welche Lösung habe ich dafür? Ne? Wie bringe ich ihn von A nach B? Du hast ein Problem deines Kunden und dafür hast du ein Angebot. So fangen wir an. Und du darfst da immer wieder zurückgehen. Alle kotzt es an. Ja, warum kotzt es nicht so an? Weil du dir deine, also für mich ist es wie deine, deine Vision, meine Seele auf Papier schreiben, wenn ich das mache. Das ist anstrengend, weil dann die ganzen Zweifel hochkommen. Dann kommt aus dem Hinterkopf hoch, ja, aber kannst du das überhaupt? Kriegst du die überhaupt dazu, dass sie umsetzen? Kannst du denen überhaupt helfen? Was kann ich denn überhaupt? Na, das kommt ja dann alles und stürzt über dir ein. Und dann sage ich immer, Leute, wir sind als Ärzte, weiß ich nicht. Zwei Prozent von der Gesamtbevölkerung, die so krasses Wissen über den menschlichen Körper haben, natürlich kannst du denen was sagen. Damit bist du schon alleine positioniert, du bist schon Expertin, weil du Ärztin bist. Und ich habe es in keiner anderen ähm, Ausbildungsgruppe erlebt, dass so viele Selbstzweifel da sind. Weil wir lernen von Anfang an, du bist erst was, wenn du gefühlt Professor bist. Weil als Assistenzarzt bist du nicht, als Facharzt ja immer noch nicht und als Oberarzt auch noch nicht, als Chef vielleicht. Aber der Professor steht ja immer noch drüber, weil der weiß mehr. Und das ist halt etwas, was so krass verankert ist und was wir als erstes ablegen dürfen. Hm. Weil du bist großartig, du bist großartig als Person und es ist unglaublich wichtig aus meiner Sicht heutzutage, die eigene Vision, die eigenen Werte, die eigene Persönlichkeit in das Unternehmen mit zu integrieren. Oder wenn du jetzt zum Beispiel, ne, wenn wir von der Praxis sprechen, dass du aber definitiv weißt, mit welchen Werten du in die Arbeit gehst dass du wirklich etwas Greifbares, Erlebbares in dein Konzept einbringst, um dich abzuheben. Und ich weiß, dass es viele Ärzte für unnötig halten, weil wir einfach eine Niederlassungsbeschränkung haben, weil wir ähm, einfach sowieso Patienten bekommen. Aber wenn du etwas Außergewöhnliches machen willst, wenn du etwas machen willst, was in den Selbstzahlerbereich geht und dich damit verwirklichen willst, dann darfst du all diese Hausaufgaben machen. Mhm. Darfst du dir überlegen, was, wen möchte ich ansprechen? Und du bist nicht für alle da.
0: Ja, ja. Auch in der Praxis nicht. Das weiß ich auch definitiv. Ich schreibe ja immer noch an, fleißig an meinen Buchartikel und genau da geht es auch um dieses, ne, schon eine Praxis ist ein Unternehmen und so viele Ärztinnen und Ärzte, sehen das nicht, dass, dass die Praxis alleine auch schon ein Unternehmen ist, weil wir das auch einfach nicht mitgegeben bekommen. Ne? Nein, und darauf du aber natürlich schmerzhaft lernen. Und ich finde es auch so schön, was du gerade gesagt hast, dass du nur weil du eine Positionierung einmal genommen hast, dass du da trotzdem immer wieder reingehen darfst äh, und immer wieder Veränderungen schaffen darfst und du wirst auch sehen, dadurch, dass du dich selber entwickelst, wird sich auch in gewissem Maße natürlich dein Unternehmen entwickeln und damit auch immer wieder ja. deine Zielgruppe. Das ist Absolut. einfach eine eine Hausaufgabe, die du dir, wenn du es dir einfacher machen möchtest, einmal im Monat kleiner stellen darfst oder einmal im halben Jahr oder im Jahr größer stellen darfst. Ne? Und ja, für mich
1: ja, ich finde es ganz spannend. Also ich mache das tatsächlich gar nicht nach der Uhr, sondern für mich, ich bin so ein absolut intuitiver Typ und alle, also jeglicher Kalender, der mir irgendwas auftritt, den, den, den lege ich weg. <lacht> es funktioniert auch ganz intuitiv. Aber ich merke das, wenn alles in mir ruckelt, wenn alles anfängt irgendwie zu sagen, ich kann nichts mehr auf Instagram sagen. Ich kann nichts mehr. Ich kann nicht mehr nach außen gehen. Ich kann gerade nicht mehr vertreten wo ne was ich was ich ähm, was ich fühle also ich kann das gerade irgendwie nicht in Worte fassen ne so dieses Gefühl das das habe ich immer mal wieder und genau dann gehe ich zurück mhm. genau dann gucke ich mir das noch mal an was hat sich in der letzten Zeit getan bei mir ist es sehr oft <lacht> irgendwie je schneller du dich entwickelst umso öfters hast du das und ich weiß nicht so zwei drei vier Mal im Jahr habe ich das bestimmt dass ich immer wieder zurückgehe und mir nochmal angucke, was habe ich dazu genommen? Was habe ich auch an Erfahrungen gemacht in meinen Coachings? Ähm, was brauchten meine Klienten? Wo bin ich vielleicht auch persönlich nicht weitergekommen? Wo war ich auch mal ratlos mit meinen Klienten? Und auch das gibt es, mhm. dass ich nicht direkt die Lösung für eine Situation habe, mhm. weil ich auch nicht alles greifen kann. Und ich ja auch jetzt nicht Live-Coaching oder sonst irgendwas mache, aber Business auch, einfach an die Substanz geht. Und das dürfen wir uns einfach immer wieder vor Augen halten. Wir haben nicht alle diese immer nur rosige Welt, die wir auf Instagram sehen. Wir haben auch einfach mal Momente. Ich sage immer, ich möchte mich in Embryonalstellung vorm Kamin einrollen. Das ist <lacht> meine Safe Space. <lacht> Aber auch das darf einfach mal sein. Und sich dafür nicht zu verurteilen, sondern wirklich den Punkt erkennen, wieder an die Basis gehen, nochmal gucken, mit wem will ich arbeiten, wofür bin ich losgegangen. Was kann ich vielleicht noch an Impact dazugeben oder anders geben? Wie kann ich es anders aufbauen? Und ich habe das jetzt auch wieder gemacht. Ne? Also gerade mit der Geburt von meinem Sohn ist nochmal so viel in Gang gekommen, wo ich gemerkt habe, was brauche ich? Wie kann ich der beste Coach sein für meine Coaches? Das ist ja auch immer wieder die Frage. Ne? Auch durch unsere Veränderungen und durch diese Businessentwicklung verändern wir uns auch selber. Nicht, immer so, nicht im Kern, aber wir kommen immer mehr zu uns selbst. Mhm. Wir werden immer mehr kennen, was wir wirklich brauchen und worin wir großartig sind und worin wir nicht groß ne? Wo wir einfach nicht so schwingen, was uns extreme Energie kostet. Mhm. Und das sage ich immer wieder. Ihr dürft auch sagen, das möchte ich nicht mehr. Und das dann auch wieder zu deinen Kunden aufschreiben, zu deiner Positionierung dazufügen. Einfach dieses Puzzleteil, was möchte ich nicht? Was hast du erkannt? Mhm. Und da, da sich auch trauen, das offen zu kommunizieren. Mhm. Und deswegen liebe ich das, immer wieder an die Substanz zu gehen. Und ich muss sagen, mich hat es am Anfang auch extrem gestresst. Mhm. Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Ich hätte es am liebsten gelassen. Aber... <lacht> Ich war in einem Coaching und es hat mich keiner da rausgelassen. Sie haben mich da durchgejagt. <lacht> so habe ich mich gefühlt. <lacht> es war natürlich ganz liebevoll. Aber das ist einfach eine Aufgabe, der wir uns stellen dürfen, weil wir so viel über uns selbst lernen. Aber am Anfang eben auch so ganz viele blinde Flecken aufblocken. Und ich glaube, das ist das, was es so anstrengend macht, dass wir auf manches keine Antwort haben. Und wir Ärzte haben ja gerne eine Antwort auf alles.
0: Ja, und ich finde auch, was du gerade angesprochen hast, was mir nämlich auch schon immer geholfen hat, ist tatsächlich auch mal nicht nur der Frage nachzujagen, was möchte ich, sondern auch mal die Frage zu beantworten, was möchte ich denn eigentlich nicht? Und auch da mal vielleicht aufzuschreiben, okay, das. Weil das ist, fällt meistens viel einfacher. Ja, <lacht> ähm, absolut. Ne? Und dass man dann auch einfach mal aufschreibt, okay, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Und dadurch reift aber gleichzeitig so dieser Kern von, aha, wenn ich das alles nicht möchte, das bedeutet im Umkehrschluss, ich sollte mir irgendwie angucken, in welche Richtung kann ich denn das vermeiden? In welche Richtung kann es denn gehen, damit das was ich nicht möchte, gar nicht erst aufploppt und gar nicht erst zur Sprache kommt. Ich finde das echt gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, dass man auch einfach beide Situationen sich angucken kann. Und ähm, was ich, glaube ich, auch nochmal an der Stelle sagen möchte, die, dieser Prozess, den du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ein langwieriger Prozess. Man setzt sich nicht einmal hin, sagt, so, ich nehme jetzt Stift und Zettel in die Hand und schreibt es jetzt einfach mal schnell nieder, innerhalb von ein paar Stunden bin ich fertig, <lacht> sondern das ist was, was extrem an die Substanz geht und du fängst mit deinen Werten an, du fängst mit dem an, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, wo du hin möchtest und dann überlegst du, okay, wie kann ich das alles miteinander kommen? kombinieren in meiner Selbstständigkeit, in meinem Business und bei mir ist das auch ein mega wichtiger Bestandteil vom Gründungsmentoring, hast du ja auch am Anfang gesagt, das machen wir in gewissem Rahmen alle und das müssen wir auch alle machen, damit wir dann darauf überhaupt aufbauen können, weil wenn du die Basis nicht hast, ich habe da auch mal so eine super Podcast-Folge zugesagt, wenn du die Basis nicht hast, dann kannst du auf nichts aufbauen. Dann, dann bist du im Sumpf und sackst einfach immer wieder ein. Und das ist ja. im Endeffekt viel, viel mehr Energie, als wenn du es von Anfang an irgendwie äh, halbwegs, sinnvoll aufbaust. Und das sag, da will ich auch nicht sagen, es muss von Anfang an perfekt sein, weil auch das wird es nicht sein, sondern du darfst dich eben immer wieder damit auseinandersetzen, ne? Und Absolut. das finde ich total schön. Und ich finde, das sieht man bei dir auch so schön, äh, wenn, also wenn du Franziskas Instagram dir mal anguckst, das ist total schön, sich das mal so wirklich von ganz, ganz unten anzugucken. Sie hat ja gesagt, sie ja, hat 2020 sich selbstständig gemacht und einfach mal durchzuscrollen, weil man merkt mega bei dir, weil man diese, diese Zeitspanne schon mit hat, wie du dich selber verändert hast und wie du dich selber auch immer wieder neu erfunden hast. Und auch immer wieder spezialisiert hast auf nochmal eine kleinere Zielgruppe, nochmal eine, eine größere Expertise und das ist total spannend zu sehen. Und ich finde davon, nur davon, dass man da einmal durchscrollt, kann man mega viel lernen von dir und sich vor allen Dingen auch diese, diese Last, die manchmal auf den Schultern ist, runterziehen, dass, dass es jetzt sofort funktionieren muss. Nee, muss es gar nicht es darf sich entwickeln. Es darf sich über anderthalb, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre ähm, entwickeln, weil wir sind doch alle nicht in einem Unternehmen, was wir für ein halbes Jahr irgendwie aufbauen und dann damit 10 Millionen machen wollen und dann nie wieder, sondern wir wollen es doch langfristig alle anlegen. Und das ja. finde ich total schön, dass man das bei dir mit deiner Entwicklung einfach mega, mega schön mitbekommt und auch immer wieder dieses selbst entwickeln und selbst neu gestalten. Wie hast du das für dich gemacht? Also du hast ja jetzt gesagt, intuitiv viel. Hast du dir Unterstützung dazugeholt? Hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Willst du dazu mal was sagen, wie du dir Unterstützung dazu geholt hast und zu den Coaches, die Coachings, die dich da durchgeleitet haben?
1: Ich glaube, wir lernen irgendwann im Business oder beziehungsweise es ist es für mich mein größtes ähm, Geschenk, ich darf immer wieder lernen. Ich darf, das ist für mich, ich weiß nicht, ich hatte, wenn ich an die Klinikzeit denke, habe ich schon mal das Gefühl gehabt, ich war in so einem Käfig und meine Flügel, die waren angeklappt und ganz klein und verkümmert. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mich hin entwickeln, wo ich möchte und darf wachsen, wie ich möchte. Und darauf, da kommt mir natürlich auch, also ich bin glaube ich, wir sind, wir, wir denken, glaube ich, relativ ähnlich. Und für mich ist es so, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee von dem, wo es hingehen soll. Und dann weiß ich nicht genau, wo wie ich da hinkomme. wir fehlt irgendein Puzzleteil. Und dann suche ich mir jemanden, der mir zeigt, wo das, wie das, wie ich das finde. Ne? Mhm. Also wo das Puzzleteil herkommt. Und so suche ich meine Coaches. Aber am Anfang muss ich sagen, habe ich auch einfach ähm, in einen Coach investiert, weil sie gesagt hat, ich hat ihr Marketing darauf aufgebaut, dass du dass, ähm, du mit, einer, mit ihrem Konzept aus einer Mischung von Mindset und Business ganz schnell durchstartest. Ne? Also ich habe mir die ganz lange vorher Ich glaube, ich kannte die vorher zwei Jahre. Also mein, mein Weg fing schon viel weiter vorher an, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich habe das Ganze für die Praxis vorher genutzt. Mhm. Also so diese ganze Online-Marketing in die Praxis integrieren, was wo, wo, wo du ja einfach absolut in den Kinderschuhen warst. Das machen wir jetzt schon, machen jetzt schon sehr viele sehr gut, das ähm, zu integrieren. Und das ist auch etwas, wo ich die Zukunft absolut sehe, um sich da po zu positionieren, wenn du Wunschpatienten haben willst. Wenn du alle haben willst, ist alles gut, machst es weiter so wie sonst. Aber wenn du Wunschpatienten haben willst, dann solltest du Online-Marketing einfach integrieren. Das kannst du auch wunderbar nutzen, ist gar nicht, ähm, gar nicht kompliziert. Aber da, so habe ich angefangen, ne, mit ihr zu lernen, mit einem Podcast. War wow, also ein wunderbarer Podcast und ich habe dann investiert in dieses Coaching und habe dann festgestellt, Kacke, <lacht> wie geht das in die Substanz? <lacht> also das war für mich einfach so boah, krass. Ich meine, wir waren ja auch äh, investitionstechnisch schon ähm, einfach weiter als so ja anderen, die anfangen, eine Praxis zu gründen, wir ab Gründung mit einer Zahnarztpraxis, äh, mit den Investitionen, die du dort hast, eigentlich fast nur noch fünfstellig gedacht haben. Na, also die Ausgaben sind direkt fünfstellig, die, das Team ist direkt fünfstellig, ähm, Monatsgehälter und so weiter. Und dadurch ähm, war ich da schon relativ weit. Investitionen in mich selbst ging, habe ich schon immer gemacht, dass ich mir auch Kurse, die mir ein Arbeitgeber nicht bezahlt habe. Aber dieser Schritt, also das waren, glaube ich, 10.000 Euro, die ich als erstes in mich investiert habe. Das war für mich krass. Aber es hat für mich einfach auch den, den Drive gehabt. An der Stelle, wo ich festgestellt habe, scheiße, ist das jetzt hier anstrengend und geht an die Substanz. Es hat mich am Laufen gehalten. Und ich habe auch mal, ich hatte das letztens ganz spannend mit einem mit einer Coachie, die ich jetzt gerade im Jahresprogramm habe, die zu mir gesagt hat, das fühlt sich an, als wenn ich verbrannt werde jetzt hier gerade. Und so habe ich mich auch am Anfang gefühlt. Ich habe mich echt wie verfolgt, also ne, als wenn ich mir einmal alles vom, vom Leib reise, so meine Identität komplett neu definiere. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Ärzte, gerade wenn wir aus den normalen Strukturen ausbrechen, Schon einmal durchleben, fast alle, was auch viele zurückhält, ist zu machen. Hm. Und das ist etwas, worauf ich halt besonderes ein Augenmerk lege, weil ich ähm, weiß, wie krass dieser Schritt ist. Und ich war froh, damals so, so investiert zu haben, weil es mich in gewisser Weise auch an, in dem Moment, wo ich aufgeben wollte, am Laufen gehalten hat, weil ich gesagt habe, nein, ich habe das jetzt investiert, ich mache das jetzt. Das war wie so ein Anker. Mhm. Ja, ich habe mir diesen Wert gegeben, ich habe in mich, ich, ich habe dieses Vertrauen in mich gesetzt und ich habe dann weitergemacht. Und das war, ne, so, es war so zwei Und mittlerweile investiere ich eben da, also sehr bewusst, ähm, in absolute Zeitersparnis, auch an vielen Stellen. Ne? Also ich hole mir ein, ich kaufe mir das Wissen einfach ein. Und ich bin einer, jemand, der sehr, sehr schnell denkt, der sehr, sehr schnell umsetzt. Mich hält es wahnsinnig auf, wenn ich Kurse über sechs Monate machen soll. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Lieber so einen Wochenintensivkurs. Mhm. und dann ähm, habe ich mir das Wissen draufgezogen, kann es um, ne, mit anwenden, mit integrieren deswegen investiere ich jetzt oft einfach, was Wissen angeht eben in höherwertige Produkte die relativ schnell ähm, Wissen vermitteln und Mindset technisch investiere ich eben genau da, wo ich weiß ähm, hier darf ich wachsen mhm. oder wo ich merke, der Coach ist irgendwo wo ich gerade noch nicht hinkomme, ich habe das Puzzleteil nicht, bitte zeig mir, wie es geht
0: ja, ja. Ja, das finde ich, hast du auch richtig schön zusammengefasst. Und ich glaube, das ist auch so mit der Grund, warum wir am ehesten uns Coachings dazu holen. Erstens natürlich, weil wir das Wissen nicht haben. Das ist die reine Wissensvermittlung. Und dann natürlich auch das Zweite ist immer so dieser Anstupser ne? Und, und auch dieses, ja, was du ja am Anfang gesagt hast, Mann, ich habe jetzt so viel Geld da rein investiert, ich mache das jetzt auch und ich ziehe das jetzt durch und, und da auch nochmal so jemanden hinter einem zu haben, einfach nur zu wissen, der guckt sich das nochmal an ähm, und äh, ich muss in Anführungszeichen, so wie in der Schule, wieder Hausaufgaben machen. Ne? <lacht> und ich ähm, habe diesen inneren Anspruch und ich glaube, da sind wir, ticken wir Ärztinnen auch einfach alle gleich, meine Hausaufgaben möchte ich auch pünktlich abliefern, weil haben wir schon immer gemacht, so und äh, ich glaube, dass das auch echt für einige einen Grund ist, einfach jemanden hinter sich zu wissen, der das Wissen hat für einen, dass man dadurch Zeit sparen kann und auch manchmal noch mal so einen liebevollen Arschtritt im Hintern geben kann, wenn man irgendwie gerade da an dem Punkt ist, dass man sich in, wenn man deine Worte noch mal zitieren, äh, am liebsten in Embryonalstellung vor Kamin legen möchte und gar nicht mehr aufrollen möchte. Ne? Dann kommt der Coach eben noch mal und sagt, aha, Mhm, da bist du jetzt gerade, okay. Wir holen dich da aber noch mal vom Kamin weg, meine Liebe. <lacht> so ne? Also ähm
1: genau an dem Punkt dürfen wir halt hingucken, ne? Was lässt uns in dieser Embryonalstellung da verweilen? Warum ja. haben wir jetzt das Gefühl, uns einkugeln zu müssen, wieder in die Sicherheit gehen zu wollen? Das sind ja die Momente, wo wir einfach wachsen dürfen. Und ich habe mir es ja auf meinem Weg, das finde ich, ist im letzten Jahr einfach extrem geworden. So dieses Jahr macht dein Business leicht. Mhm. also ich bin ein totaler Verfechter davon das Business leicht zu machen, dass das aber immer einfach ist, dahin zu kommen, das dürfen wir nicht verschweigen, es ist einfach ein krasser innerer Prozess
0: mhm. und
1: das geht wirklich ans Innerste weil du, fragst, du darfst nochmal neu definieren, was sind meine Werte, was sind wirklich meine Werte, welche habe ich nur angenommen welche dachte ich sind meine Werte und bei mir ist es zum Beispiel so ich bin keiner, der Hausaufgaben macht das ist etwas, was ich angenommen habe Mhm. ich habe einfach mein eigenes Tempo und komme trotzdem ans Ziel und ich bin auch niemand, der irgendwas ähm, krass zu Ende macht, weil ich bin einfach ein Scanner und ähm, das war immer ganz schlimm, dass mir jeder gesagt hat, Ja, nie bringst du was zu Ende, also es ist schon so, dass ich die Sachen zu Ende gebracht habe, aber irgendwann wurde es halt extrem zäh und langweilig für mich, mhm. weil ich dann schon wieder gedacht, jetzt muss ich eigentlich das nächste auch noch lernen, weil sonst hat das ist das ja gar nicht komplett mhm. und das ist was, was ich annehmen lernen durfte, extrem ja, weil ein Arzt ist eigentlich eher so, wie du ihn beschreibst. Der macht das bis zum Ende zu Ende und dann ist auch gut. Und mir, mich hat das wirklich auch am Ende in der Klinik extrem angestrengt. Ne, also das ist klar, dass wir das ganz durchdacht und so weiter machen müssen. Aber das war wirklich was, was mich extrem Energie gekostet hat. Und das wollte ich auf keinen Fall in meinem Business haben. Das hatte ich ähm, schon, schon damals sehr für mich definiert, dass das was ist, was mich echt extrem auch am Arztberuf anstrengt. Mhm. Ähm, nicht, weil ich nicht gewissenhaft bin, sondern weil ich einfach sehr, sehr schnell denke und dann eigentlich schon wieder das Nächste im Kopf habe. Und da ist halt die Frage, ist es schlecht? Nein, ist es nicht. Ich passe einfach nur gerade nicht an diese Stelle, wo ich war. Ne? Mhm. So, so lernen, die eigenen Stärken anzunehmen, ist extrem wichtig im, im, im Businessaufbau. Ne? Dass wir All das, was wir ähm, da, was nicht gut ist, dürfen wir jetzt in unsere Stärke verwandeln und dürfen uns eben an der Stelle, wo wir wissen, da haben, sind, haben wir irgendwie eine Lücke und das ist auch okay so, wir dürfen uns dann irgendwann jemanden an die Seite holen, der die füllt. Ne? Und das ist ja so die, das, das große Geschenk, dass wir ähm, durch ein Team, wenn du weißt, was dir fällt, hol dir jemanden an die Seite, der das gerne macht. Hm.
0: ja. Ja, total. Das wird mir auch immer wieder gesagt, dass äh, ich ja, so wie du das ja auch am Anfang schon gesagt hast, natürlich mit meinem Gründungsmentoring extrem in die Finanzen gehe und da auch mal in die ganzen Zahlen reingucke und das alles schön aufschlüssel und ich. Finde es aber auch echt toll. Also ich liebe das einfach. Ne? Ähm, Mathematik ist einfach so schon immer und Zahlen war schon immer mein Ding. Und die, die mich ja auch schon länger kennen, die wissen, wenn ich nicht Medizin studiert hätte, hätte ich Mathe studiert. Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch das, wo ich dann eben mit Feuer und Flamme auch darüber spreche, weil es mir einfach Spaß macht. Und manchmal im Gründungsmentoring habe ich dann die Rückmeldung bekommen, so ja, total schön, dass dir das Spaß macht. Ich schneide mir jetzt meine Scheibe ab von deiner ganzen Motivation, so wie du gerade glücklich darüber gesprochen hast und versuche das mal auch bei mir zu implementieren. <lacht> und ich glaube das tatsächlich natürlich auch, dass äh, wenn wir über irgendwas sprechen oder irgendwas äh, den anderen Leuten beibringen, wo wir selber Feuer und Flamme sind, dass dann auch einfach dieser Funken immer mal bei den anderen überspringen darf. Das heißt ja nicht, dass die das dann auch äh, in ihrem Business für immer voller Herzblut dann weitergeben wollen, aber zumindest implementieren und feststellen, okay, ähm, ist eigentlich ganz cool, was ich da mache und was ich da lerne und was die andere Person mir da gerade beigebracht hat. Ne? Äh, weil man ja es immer in, in, in so Lücken reingeht, weil so wie du ja gerade schon gesagt hast, du suchst dir einen Coach für etwas, was du noch nicht kannst. Das heißt, der darf genau in diese Lücken reingehen und das ist ja das, was du vorher aus welchen Gründen auch immer immer so ein bisschen vermieden hast. Deswegen hast du Richtig.
1: Lücke. Und es ist extrem wichtig im Business gerade zumindest ein Verständnis von dem zu haben, was du da abgibst. Mhm. Es ist unglaublich wichtig, weil wenn du immer nur die Augen zumachst, dann verselbstständigt dich das. Und je größer dein Unternehmen wird, also gerade wenn du jetzt von der Praxis ausgehst, ist es einfach unglaublich wichtig, dass du ähm, genau weißt, wovon du sprichst, weil du dann natürlich auch Fragen beantworten kannst und eine Richtung vorgeben kannst. Ne?
0: Mhm. Ja, mega, auf jeden Fall. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als es mal schwarz auf weiß in Zahlen zu sehen, so sieht es aus, wenn ich äh, gegebenenfalls auch mit meinen Kundinnen ähm, Business-Analyse mache und dann wirklich mal die Zahlen aufschreibe, sieht man auch manchmal, ah, da gibt es noch Lücken. Warum sind die da? Und warum kann man da eventuell noch mal ein größeres Augenmerk drauflegen, ne? weil man dann viel eher, manchmal auch viel schneller darauf gestoßen wird, als wenn man, so wie du gerade schon gesagt hast, die Augen davor verschließt und ähm, dann hinterher irgendwie feststellt, oh, hätte ich eigentlich letztes Jahr schon feststellen können. Hm?
1: Ja, dich holt alles, was du nicht bearbeitest, irgendwann ein. Das ist, das ist einfach so und... Es einfach nur auflaufen zu lassen, weil du, du weißt, dich anstrengend, das zu machen, ist nicht der Weg. Ne? Also da dürfen wir einfach auch die Haltung eines Unternehmers einnehmen und ähm, einfach die Verantwortung übernehmen, auch wenn manche Sachen eben nicht so Spaß machen. Mhm. Aber es ist, also wenn du jetzt mal was sehr Visuelles als Beispiel nimmst, eine Website einfach fremd bauen lassen, wird niemals, wird niemals das widerspiegeln, was du bist. Mhm. Das ist einfach, das durfte ich sehr, sehr schmerzhaft lernen mit der Praxis-Website. Äh, könnt ihr euch gerne jetzt noch angucken, wird noch neu gemacht. <lacht> ein bisschen aus wie eine Kaugummi-Seite, sage ich immer. Aber wir haben sehr, sehr viel investiert dafür. Aber es ist so gar nicht das, was wir machen. Also ich habe jetzt auch mit unserer neuen Mitarbeiterin, die im, im Projektmanagement mich unterstützt, ähm, für den Aufbau der, der Neuausrichtung der Praxis, die hat auch gesagt, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass, dass ihr so seid. Ne? Also, als er auf die Seite gegangen ist und uns dann kennengelernt hat, weil sie uns ähm, auch über das Online-Marketing gefunden hat, das fand ich super spannend. Ne? Also, dass sie das auch direkt so gespiegelt hat. Und es ist einfach so, du darfst ähm, einmal natürlich wissen, was sinnvoll ist, wie du deine Website aufbaust und du darfst dem Ganzen einfach deine Werte, deine Vision und so weiter mitgeben. Und du musst sie nicht selber bauen, aber du darfst eben verstehen, was da drauf muss, welche ja, was es auch ähm, übermittelt, ne, was es für ein Bild von dir zeichnet. Hm. Das ist wie so eine Visitenkarte, die du da drin hast. Und genauso sind alle anderen Bereiche, wo deine Kunden mit dir in Berührung kommen. Ne? Also du darfst einfach immer deinen Fingerabdruck hinterlassen und das durchdringen, bevor du es auslagerst.
0: Ich finde, da können wir auch eine super Schleife nochmal zurück zu dem machen, was du vorhin ja schon mal angesprochen hast, die inneren Werte und deine Zielgruppe und wen möchtest du ansprechen und wen nicht, weil wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, das muss natürlich deine Website widerspiegeln und das kann sie aber nur widerspiegeln, wenn du dich erstens damit auseinandergesetzt hast und zweitens dann auch entsprechend natürlich Deine Kundinnen und Kunden auch irgendwie ansprichst und mit in, in gewisser Weise auch deren Worte nutzt. Das heißt nicht, dass du. Jetzt irgendwie in den Slang, oder je nachdem, welche Zielgruppe du hast, ne? sondern einfach, dass du da nicht so ein super hochgestochenes Hochdeutsch sprichst, wenn du gar nicht die Leute ansprechen möchtest oder auch bestimmte Worte einfach wiederfindest. Und ich fand es auch, wenn wir jetzt bei der Website bleiben, immer wieder total spannend, weil ich mehrfach angesprochen worden bin, sag mal, Juli, wer hat denn eigentlich deine Website gemacht, weil es ist so schön. Und ich habe immer gesagt, hm, ich selber, aber vielen Dank. so ne Weil, äh, das sage ich zum Beispiel meinen Mädchenpreneurinnen immer, ähm, wenn du die Zeit nicht hast, dann ist es so, wie du gesagt hast, Franziska, dass du ähm, dich auf jeden Fall damit auseinandersetzen musst und es dann auch entsprechend weitergeben darfst. Aber so eine Website, wenn du erstmal nur anfangen möchtest, ist gar nicht so schwierig, auf die Beine zu stellen. Ja, da gibt's du mittlerweile. Die musst nicht perfekt Bund... sein. Genau, du musst nicht ja. perfekt sein. Hauptsache, du gehst erstmal los. Und ich finde sowieso so eine Website, die wird von vielen Unternehmerinnen und gerade auch bei meinen Mitpreneurinnen, das ist immer so das erste, was ich sage, ist, nein, du brauchst noch keine Website. Nein, du brauchst auch keine Auch Website. kein Logo. Auch kein Logo, genau. Es ist einfach, ähm, so viele denken, oh, das allererste ist, was ich brauche, ein Namen, ein Logo und eine Website. Und ich sage immer, das ist einer der letzten Schritte.
1: <lacht> so. Online-Kurs, man könnte dazu noch Online-Kurs zufügen, was aus meiner Sicht eben auch einfach nur auffällt.
0: Ja, ja. Es sind so viele Gedankengänge, ähm, weil, aber ich glaube, das ist auch in der Entwicklung entstanden, weil wenn wir an Unternehmen denken und schon so aufgewachsen sind, wenn wir an Unternehmen denken, dann denken wir an, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht unbezahlte Werbung machen, aber dann denken wir an irgendein Logo. Wenn wir sagen, denk mal an ein Unternehmen, dann denken wir an irgendein Logo oder wir denken an irgendeine Farbe oder an irgendeinen Namen und genauso denken die dann auch, oh, ich möchte jetzt auch mein eigenes Unternehmen, dann brauche ich auch ein eigenes Logo, aber das, dafür sind wir dann auch wieder da, dass wir dann sagen, okay, nein, 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 mach mal erst dann die, die ersten Schritte und dann irgendwann kommen wir auch mal zu einem Logo, aber ein Logo braucht eigentlich theoretisch niemand. Na, ähm, naja, ich
1: glaube, du kannst dann beim Branding damit anfangen, aber wann lohnt es sich wirklich ins Branding zu gehen, wenn du dir zehnmal die Frage gestellt hast, wer du eigentlich bist in deinem Unternehmen, weil wenn du es am Anfang machst und dann auch teuer da rein investierst, du wirst feststellen, es stimmt innerhalb von kürzester Zeit nicht mehr, je nachdem, wie schnell du dich entwickelst, also guckt euch mein Instagram an, <lacht> ja. Lohnt sich? Ja, wisst ihr, wovon ich spreche, ich kann jetzt sagen, dass ich ähm, wirklich an die Essenz komme. Mhm. Aber ich sage nicht, dass ich da bin, wo es mal hingeht. Es wird sich weiterentwickeln. Mhm. Es wird sich mit denen weiterentwickeln, die ich an, also ne, wo sich herauskristallisiert, dass das einfach, das ist, wo ich am stärksten bin. Und das entwickelt sich weiter. Mhm. Ich, kann, ich kann ein Unternehmen aufbauen, ich kann mit dir deine Marke aufbauen fürs Gesundheitssystem, ich kann das alles auf Patienten übersetzen und so weiter. Aber ich frage mich immer wieder, was macht mir Spaß und wo bin ich wirklich einfach, ne? wo kann ich auch einfach diesen Funken überspringen lassen? Und das ist, das ist ja das letztendlich, was wir uns immer mehr erlauben dürfen. Wir dürfen wirklich das machen, was wir gerne machen und das haben wir, glaube ich, verlernt als Ärzte, weil wir einfach für jeden da sein müssen, für jeden alles machen müssen und einfach so, ja, und wir werden eigentlich dazu erzogen, einfach nur funktional zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist das, gerade die, die sich fragen, geht es denn auch anders? Das sind die, die darunter extrem leiden, aber die natürlich auch erstmal aus der Rolle nicht raus können. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt und ich finde es ganz, ganz toll. Ich hatte jetzt die ersten Anfragen, die gesagt haben, ich habe die Vision, ich möchte das machen, zum Beispiel jetzt Ende des Jahres, aber ich weiß, ich muss muss mich dafür entwickeln. Hast du da was? Und so ist jetzt auch der Kurs entstanden, der im, am 1. März startet, ähm, Medical Mindset Business Flow, wo es wirklich einfach an diese Substanz geht. Ja, wir machen auch Positionierung so und, und Zielkundenentwicklung. Also wir krieg, die kriegen quasi so dieses wie mache ich das mit auf den Weg, aber bewusst auf den Weg, weil wir erstmal eine Entwicklung anstoßen.
0: Mhm. Und erzähl mal kurz noch was dazu. Also 1. März ja. und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, da habe ich Zeit, das klingt cool, ich habe auch eine Vision bis Ende des Jahres, aber ich habe auch das Gefühl, ich muss mein Mindset dazu erstmal noch ein bisschen schärfen. Erzähl mal noch ein bisschen mehr dazu, falls das jemanden interessiert jetzt, der zuhört.
1: Es ist wirklich ein, eine, also wir fokussieren uns da wirklich auf die eigene innere Entwicklung zur Entrepreneurin. Mhm. Dass du wirklich weißt, wo du immer wieder hingucken darfst, dass ich dir auch so ein bisschen zeige, was auf dich zukommen kann und wird mhm. und wie du dann nicht direkt aus der Bahn geworfen wirst, sondern wie es dir gelingt, einfach auf, deiner, auf deinem Weg zu bleiben, ähm, deine Visionen fest im Blick zu haben und die Herausforderungen zu meistern. Ne? Das klingt immer so schwammig, weil ich glaube, wenn du nicht in diesem Prozess bist, dann ist es so schlecht greifbar. Aber warum fällt es uns so schwer, wirklich nur in uns selbst zu investieren als Ärzte? Das ist etwas, was ich ganz, ganz krass immer wieder gespiegelt kriege. Ich, warum soll ich denn 1.000 Euro in mich investieren? Mhm. warum soll ich dann 2000 Euro in mich investieren? Mhm. Ähm, kriege ich das überhaupt? Und da liegt ja eigentlich die Frage dahinter, kann ich das mit meinem Unternehmen überhaupt wieder reinbekommen?
0: Mhm.
1: Wenn ich doch sowieso schon dran zweifle, dass ich damit meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Das sind doch die Fragen, die wirklich zugrunde liegen. Und dem auf die Spur zu gehen und da wirklich ein Standing zu entwickeln und zu fühlen, dass ich kann, was ich kann. Ja, Erstmal zu fühlen, was ich überhaupt will den Mut zu entwickeln, mir zu erlauben, dass ich das dann auch einfach in die Welt trage. Und dann das Thema Sichtbarkeit. Warum fällt es uns so schwer, wirklich authentisch sichtbar zu sein als Ärzte? Wovor haben wir Angst? Die meisten vor Recht, also ganz, ganz oft am Anfang kommen, muss ich mich rechtlich irgendwie absichern? Muss ich irgendwelche Disclaimer hier hinterlegen? Weil wir einfach das Gefühl haben, die ganze Zeit angegriffen zu werden. Wo kommt es bei dir her? Das sind Fragen, die du dir am Anfang stellen darfst, die extrem aufhalten, die extrem das ganze System schütteln und die sich kaum jemand stellt, sondern eher so dieses, wie baue ich mein Angebot, wie baue ich mein Logo, wie baue ich meine Website. Und das sind einfach Dinge, wenn du das gelöst hast, dann baust du deine Website also ganz ehrlich an einem Tag, Aha. wenn du weißt, wie es geht. Aha. Dann kannst du YouTube zu rate ziehen, aber... <lacht> Wenn du, das, wenn du das für dich gelöst hast und diese Schichten, ich sage immer, es ist wie so eine Zwiebel, ne? du darfst einfach ganz, ganz viele Schichten ablösen, was auch nicht immer einfach ist, weil gerade wenn wir an das Thema Selbstwirksamkeit gehen, ne? dass wir immer die Wahl haben und immer selbst dafür verantwortlich sind, wo wir gerade stehen, wie erfolgreich wir sind und so weiter, dann müssen wir ja auch anerkennen, dass wir auch dran schuld sind, wenn es eben nicht so läuft. Ja, oder dass wir einfach in die Verantwortung gehen und das ist auch was ganz krasses, immer, ne ich sage auch immer, manchmal möchte ich einfach wieder sehr unreflektiert sein, war einfacher, aber <lacht> da müsste ich nämlich immer, also manchmal sage ich auch sehr bewusst, dass ich jetzt mal gerade nölen will äh, über alles, was andere so falsch gemacht haben, <lacht> ich will mal nicht schuld sein, aber genau das ist das, was wir in dem Kurs machen, dass wir ähm, es ist einfach so, so diese Reise zu der Unternehmerin, die wirklich ihr Unternehmen tragen kann.
0: Hm. Ich finde das total wichtig, weil ähm, ich hatte auf jeden Fall auch schon eine Metpreneurin, die genau deinen Kurs gebraucht hätte. Ich werde sie da mal direkt anrufen <lacht> und sagen, hier äh, ist jetzt der Kurs da, den du brauchst, <lacht> weil es kommen... Und das ist, glaube ich, so das Wichtige. Es kommen im Laufe der Zeit ganz viele Selbstzweifel auf und ganz viel Fragestellungen an sich selber immer. Kann ich das? Weiß ich das? Und auch ganz viele Hürden, die man da mit sich selbst im Inneren überwinden darf. Und vor allen Dingen auch, was du ja auch angesprochen hast, diese Sichtbarkeit, das ist nicht nur rechtlich, sondern das ist auch manchmal, ich habe doch schon ein gewisses Standing als Ärztin. Und wenn ich mich jetzt auf Social Media irgendwie präsentiere, dann ähm, haben manche das Gefühl, dass sie irgendwo weiter unten starten, weil Social Media wird aktuell noch verknüpft mit, das hat keine richtige Reife, das ist doch nur für... Junge, verrückte Leute so ungefähr. Und da wird von einigen noch nicht gesehen, dass das für ganz großartige Unternehmen auch mega das Sprungbrett sein kann. Und ich glaube, das ist auch ganz viel, was man da noch mitnehmen darf und lernen darf, dass wenn man sich dort zeigt und rausgeht, dass du schon mit deiner Größe als Ärztin rausgehen darfst. Und schon ja. zeigen kannst, hier, das bin ich und nicht, ja, ich äh, traue mich jetzt mal hier auf Social Media und ähm, ich zeige mal, vielleicht bin ich ein kleines Kind, aber auch nicht. Das, das, das ist so, was im Kopf abgeht. Dabei darf man eben als Gro Größe schon dort auftreten.
1: Ne? Ja, absolut. Und das hast du sehr schön gesagt. Also ich, ich kenne das einfach von von der sehr rationalen Seite, in der wir die Praxis aufgebaut haben. Und ich habe danach erst die Persönlichkeitsentwicklung entdeckt. Und dann hat sich mir so viel erschlossen. Ne? Warum gehen wir in die Vermeidung? Warum machen wir auch manchmal einfach die Augen zu, weil es so anscheinend so anstrengend ist? Warum sabotieren wir eigentlich selbst diesen nächsten Schritt
0: mhm.
1: irgendwie? Ne? Also... Man fängt dann an, einfach zu verstehen, was man sich selber gebaut hat
0: mhm.
1: und wo man sich einfach selber auf, aufgehalten hat. Und deswegen funktioniert für mich einfach Unternehmensentwicklung, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, was nicht dein nächstes Hamsterrad ist. Mhm. Und nicht dein nächstes, also das ist wie so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn du in deinen Mustern bleibst, wie du dein Leben gelebt hast, wirst du immer wieder dieselben Ergebnisse haben, auch in deinem Unternehmen. Und deswegen dürfen wir über uns selbst hinauswachsen. Und es hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern wirklich einfach sehr ehrlich mit sich zu sein, um die eigene Vision umzusetzen.
0: Hm. Mega schön. Ich packe es auf jeden Fall mit in die Show Notes. Also wenn du jetzt zuhörst und sagst, was ist genau mein Kurs, dann weißt du, 1. März, los geht's. Ich frage immer am Ende des Podcasts, was war so das, wo du am meisten von gelernt hast äh, und am meisten auch sagst, das war eine Riesenhürde, die musste ich erklimmen und das möchte ich auf jeden Fall weitergeben, damit es für alle anderen einfacher ist.
1: Mir selbst immer wieder zu erlauben, wirklich voranzugehen. Mhm. Ja, Also das ist... Ähm der, der Leuchtturm zu wirklich zu sein. Ich habe immer so dieses Leuchtturmbild vor Augen. Ich möchte gerne ähm, wirklich der leucht. also das ist so meine innere Vision, dass ich einfach den Ärzten zeige, wenn du verzweifelt bist, es geht auch anders. Und es ist sehr aus dem Schmerz heraus. Und mir dann zu erlauben, einfach wirklich voranzugehen. Und der, der jetzt noch nicht bereit ist, dass der einfach hinterherkommt, mich davon zu lösen. Ich bin nicht verantwortlich für alle anderen. Und ich glaube, das ist was, was wir Ärzte einfach, sehr, sehr in uns haben, was fast so ein Identitätsmerkmal wird von uns, dass wir versuchen, keinen zurückzulassen.
0: Mhm. Aber
1: es wird dich aufhalten und der, der bereit ist, der wird kommen.
0: Mhm. Mega schön. Richtig, richtig gut. Und was ich auch noch äh, super gerne frage, was ich dich auch gern fragen möchte, ist, weil bei dir, das das haben wir ja jetzt schon mehrfach besprochen, diese Entwicklung äh, so schön mitzubekommen. Ganz viele Mitpreneurinnen, die bei mir starten und äh, das hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, naja, warum soll ich jetzt in das Coaching investieren? Bekomme ich das denn am Ende, im Endeffekt auch überhaupt raus? Ne? Äh, und das hatte ich auch schon gesagt, dass dieses Unternehmertum wachsen darf, auch finanziell. Und ich bin nun mal auch viel mit Met in Business in den Zahlenbereichen drin. Magst du einmal so ein paar Absätze mit uns teilen, vielleicht auch Umsätze aus deinen Entwicklungsjahren von 2020, 2021? Und vielleicht hast du dir für 2022 auch Gedanken gemacht?
1: Ja, ich kann zum Beispiel in der Praxis sagen, dass wir jedes Jahr 30 Prozent mehr Umsatz hatten. Also wir sind ähm, mit einer absoluten Alterspraxis gestartet und ähm, sind jetzt als Einbehandlerpraxis, haben wir die Millionen geknackt, denke ich, letztes Jahr. Ja. Das war, <lacht> Corona war nochmal sehr herausfordernd im Dezember und mit meinem eigenen Business war es tatsächlich so, dass ich 2020 ähm, nur 9000 Euro Umsatz hatte. Okay. Und ich erzähle das super gerne sehr transparent, weil ich mich einfach selber so wenig ernst genommen habe. Dass ich zum Beispiel zugelassen habe, dass ich nicht bezahlt wurde, dass ich mich schlecht gefühlt habe, ein, ein ähm, Projektgehalt oder ein, ein Projektpauschale noch höher zu veranschlagen und wirklich für mich einzustehen. Das war sehr, sehr spannend und ich habe dann aber trotzdem sehr, sehr viel für mich mitgenommen, in dem Sinne, dass ich äh, gelernt habe, wie viel ich wirklich bewirken kann. Aber es war ein absolutes Selbstwertproblem. Also ich habe einfach meinen eigenen Wert nicht sehen können und nicht ausstrahlen können. Ja. Ich habe mich eigentlich selber nicht ernst genommen, kann man ganz klar sagen. Und 2021 bin ich gestartet im ersten halben Jahr, ich glaube, was mit 27.000 Euro Umsatz. Und dann ähm, habe ich innerhalb von zehn Wochen die 100.000 geknackt nach Gründung der Academy. Ja. Und das war einfach etwas, wo ich sage, ähm, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich bewirken kann. Für mich ist die Reise nicht zu Ende, weil ich weiß, dass ich einfach noch für mehr Menschen eine Basis sein möchte für ihr Unternehmen, weil ich weiß, was es verändert, wenn wir an unserem Mindset arbeiten, zum Unternehmer werden und das in die Medizin integrieren, nicht aus dem Wirtschaftlichkeitsfaktor. Ne? Also ich finde eigentlich fast, also ja, natürlich ist es toll, diese Umsätze zu haben ähm, und sich das eigene Leben so finanzieren zu können, das eigene Business so aufbauen zu können mit der Zeit, die ich haben will, mit den Umsätzen, die ich haben will. Ne? Wir sitzen immer am eigenen Hebel. Aber vor allem ermöglicht es uns, unsere Medizin zu leben. Und ich glaube, das ist das, was wir als Ärzte einfach wollen. Wir wollen die Medizin machen, die wir vertreten können. Und das ist einfach mit den Spielregeln im System. Manchmal so scheint das so unmöglich. Uns werden nur Stöcker in die Beine geworfen, wenn wir irgendwas probieren. Ich, ich rede mal gar nicht von unseren Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die wir ständig haben. Ähm, also es ist einfach, du, du hast das Gefühl, dir werden nur Steine in den Weg gelegt, aber dann anzufangen, mit diesen Steinen einfach was Eigenes aufzubauen. Darum geht's. Und das ist das, wo wir einfach zum Unternehmer werden dürfen und das unternehmerische Denken, das Verständnis für die Zahlen, das Investitionsverständnis einfach für uns nutzen dürfen und für unsere Patienten, Punkt.
0: Ja, Punkt. Genau dabei lassen wir es. Wow, Franziska zeigt einfach, was alles möglich ist im Sinne von Familie, Kleinkind mit dem Baby, mit Kindern auch sein eigenes Business aufzubauen, in der Selbstständigkeit zu sein. Und wenn dich das jetzt inspiriert hat und du dir denkst, wow, ich habe auch so eine geile Idee, so eine tolle Vision und möchte die gerne noch dieses Jahr umsetzen, dann trag dich super gerne auf meine Warteliste ein. Es ist zu 100% unverbindlich. Und dann bekommst du alle näheren Infos für den nächsten Durchlauf von meinem Gründungsmentoring mit direkt in dein Post. Fach. Und außerdem kannst du dir dadurch auch noch einen ultimativ mega geilen Wartelistenbonus sichern, wenn du dich dann von meiner Warteliste einträgst. Das nächste Mal, denke ich, wird Ende des Jahres wieder stattfinden. Also trag dich ruhig ein. Den Link findest du für meine Warteliste auch noch mal in den Shownotes. Ich freue mich schon ganz doll darauf und lass dich nicht unterkriegen von nichts und niemandem. Bis dahin, alles als Liebe, deine Dr. Juli.